0: Comienza El Candil Dirigido por Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera. Que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar
2: huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada.
3: Buenas noches de nuevo y bienvenidos al programa de El Candil, El Candil de Radio María. Este programa, como saben, se emite mensualmente y tenemos la suerte de que vamos a estar en directo. Y digo vamos porque enseguida les presento a quien me acompaña, pero lo más importante es que ustedes son los que me tienen que acompañar de viva voz y pueden hacerlo llamando al teléfono 91005-9419. Les repito, es el teléfono del directo, 91005 9419 y es que estamos en los estudios centrales de Radio María emitiendo en directo este programa del Candil que dedicaremos una vez más a la fidelidad. Ya saben que se trata de un programa de valores, que intentamos transmitir esos valores y que ustedes también sean partícipes de sus opiniones y de alguna anécdota, algún cuento, algo que que les haga sentir que han sido fieles o que les han sido desleales. Y como les dije en el último programa, me gustaría indagar un poco en diferencia entre lealtad, fidelidad. Por favor, llámenos al 91 005 9419 y cuéntenos pues, lo que ustedes quieran, si puede ser relacionado con la fidelidad, mucho mejor. Pero aquí estamos para escucharles. Como les digo, no estoy solo. Y esta noche me acompaña Paloma Niño, buenas noches.
2: Ángela Arija, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar de nuevo contigo aquí en el programa, en El Candil. Y bueno, una noche más hablando de este valor de la fidelidad, eh, que mejor, ¿no? Y nada, avisar a todos los oyentes de que además de escucharnos a través de la radio, pues pueden seguirnos también por Facebook, como siempre. Estamos en Facebook Live, podéis ver el estudio de Radio María, donde ahora mismo está... Ángel Arija, porque yo estoy dentro del control, no nos no podemos ver, pero bueno, nos escuchamos igualmente. Y bueno, para hacerlo podéis entrar al Facebook de Radio María España, buscando Radio María España os aparece muy fácilmente, o también el Facebook del Candil, el Candil punto Radio María, ahí encontráis la página de este programa. Si además le dais a me gusta, pues ya quedamos unidos para los próximos programas y para cualquier comentario que nos queráis hacer. Por aquí ya nos está diciendo Amalia Aceves, gracias por compartir. Pues de nada, eh, Amalia, y bueno, a ver si se van uniendo más oyentes también a través del vídeo.
3: La semana pasada, no, le iba a decir, el mes pasado, cuando tuvimos el último programa en directo, el programa del mes de agosto, eh, tan solo podíamos dar el número del WhatsApp, que es el 668-594-383, que también lo pueden utilizar, si ustedes quieren, para mandar a lo mejor un mensaje de audio, el 668-594-383, pero creo que es mejor que utilicemos el del directo, ya que lo tenemos y la semana pasada no podíamos contar con ellos. ¿eh? Así que, como ha dicho Paloma, 91-005-9419, y estamos aquí con todos ustedes para escucharles. Quiero saludar especialmente a los voluntarios de Logroño, que esta semana, esta semana, bueno fue ya la semana pasada, el viernes, pasaron por Radio María y me consta que eh, se fueron de aquí encantados y yo les conocí personalmente y ahora están muy contentos también porque llevan a la Virgen Peregrina, que es una Virgen viajera que tenemos aquí en Radio María, y que, y que bueno, está al cuidado. Y custodia de, de, de todos los voluntarios de, de España, de Radio María, que la cuidan muy bien. Y nada, simplemente un saludo para, para Juan y todos los voluntarios de Logroño desde aquí, desde Madrid. Mientras ustedes se van animando a participar, me gustaría también introducir un poco el tema, un poco como acabamos en el último programa. Hay que rodearse de especialistas buenos, de gente que sabe de esto, de la fidelidad, de los valores. Y aquí en Radio María tenemos a uno muy bueno, que es José María Contreras. He querido rescatar un pequeño corte de una intervención suya en su programa de los miércoles, y que nos habla un poco sobre el concepto de fidelidad.
1: Y el valor de la fidelidad es un valor que debemos tener. Si no, no te comprometas con nadie. Porque esa... esa O ese que se ha comprometido contigo, se ha comprometido porque tú le has dicho que voy a estar contigo toda la vida, toda la, no sé cuánto, te voy a querer, salud, enfermedad, no sé cuánto, historia. Si luego no lo cumple, si esa persona supiera que no lo cumple, no se hubiera comprometido contigo. Luego... Lo, las promesas, lo que las has dicho, hay que cumplirlo. Y si no, no lo hagas. No te cases. Y si ya estás casado, recapacita. Porque uno puede hacer feliz a los demás, infeliz a los demás, pero a quien fundamentalmente hace uno infeliz es a uno mismo.
3: primera llamada de Chari. Buenas Hola, noches. Buenas noches.
5: Buena noche.
3: ¿Cómo estás, Chari?
5: Muy bien, ¿y vosotros?
3: Pues estupendamente, pues ya con escuchándote mucho mejor, así que...
5: <risa> a estas horas.
3: <risa> a estas horas, a estas horas despierta, Chari.
5: Sí, escuchando vuestro programa que me encanta.
3: Bueno, espero que. espero bueno, Te iba a decir que, que espero que seas una fiel seguidora, pero es que solo lo ponemos una vez al mes. Yo intento que sean los máximos directos posibles para que podáis participar, pero a veces es, es difícil. Entonces, estoy encantado de que hayas participado. ¿Qué nos quieres contar, Chari?
5: Pues bueno, yo sobre la fidelidad me encanta ser fiel, real a las personas. Mm -hmm. ...sobre todo, eh, más que nada en el matrimonio...
3: Uh -huh.
5: ...en su matrimonio yo tengo... ...mi matrimonio son 41 años vamos a ver... ...enhorabuena, y, enhorabuena. ...gracias, y luego pues eso... Eh, ...somos fieles eh, unos con otros, somos leales, sinceros... ...tenemos nuestras cosas como todo el mundo... ...pero siempre fiel a lo que prometimos en el matrimonio... ...por supuesto
3: dirías entonces es que me he encontrado mucha luego hablaré un poco de esto me he encontrado mucha vorágine de información eh, por internet ¿consideras la lealtad y la fidelidad como algo bueno?
5: bueno no buenísimo primero <risa> bueno. para mí yo soy una persona que tengo mucha lealtad a, no solamente al matrimonio sino a las personas eh, a todo lo que lleva con mi vida, porque si no soy leal a lo que llevo por delante, mal, mal sería. Vamos, no entendería yo esto para mí, ¿no? Desde luego.
3: Pues me encanta que digas eso y que, y que haya personas que, que den ejemplo como, con, con, con sus actos, como, como lo haces tú, y que, y que los reivindiques. Así que enhorabuena por esos 41 años de matrimonio y, sí. y que sean muchos más.
5: Porque sea sí que se hagamos por lo menos así porque la vida en sí, la verdad es que es muy complicada y más con la libertad que hay ahora, pero bueno eh, se lleva, el, desde luego el cariño el matrimonio y el amor, que no falla nunca pero, eh,
3: El antiguo director de, de el anterior director de, de Radio María que era el padre Esteban Munilla, decía que la vida es durísima, decía muchas veces la vida es durísima y a lo mejor siendo fieles teniendo una persona al lado que, que, pueda, que pueda paliar esa esa dureza no muchas veces y, y, y en la que nos podamos apoyar, pues quizás sea un poquito menos dura.
5: Es más de ¿Mm. por supuesto que sí. Hombre, en la vida ya sabemos cómo va todo, pero siendo yo, desde luego, digo lo, vuelvo a repetirlo, vuelvo a lealtad, es lo mejor que tenemos en la persona. ¿Mm.
3: Pues te agradezco mucho tu llamada, Chari, y gracias. y no te duermas, no te duermas hasta que se acabe el programa, ¿eh? No, se te no, no. no,
5: no tengo nada. <ríe> bueno, te, o sea, te, te puedo
3: te puedo dejar y, 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 y puedes puedes escucharlo en podcast, que ya sabes que todos los programas de Radio María se pueden escuchar mediante la página que luego nos recordará Paloma. Y así que si, si no hay más remedio, pues eh, oye, que eso, a, a, a ver si ahora me va a echar la bronca a tu marido por porque, porque estás ahí despierta y no le dejas dormir. Tampoco es eso. Que va, que
5: va. No, él está en la habitación, yo estoy en el salón. De la manera está despierto también, escuchando.
3: Bueno, pues mándale, mándale un abrazo también a él.
5: Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
3: Gracias por tu llamada, Chari. Un abrazo.
5: Nos vemos.
0: Desvelarte con el candil.
3: Bueno, y a veces cogemos en esta sección de desvelarte pues una, pe un, una película o varias películas, eh, hablamos de, de literatura en otras ocasiones, pero esta vez he tenido otro criterio de selección y he, me he inclinado por el arte de la historia. Y es que he querido contar con el padre Santiago Cantera que es el prior del Valle de los Caídos y que además es un especialista en, en historia medieval. Y me gustaría también pues que nos que nos diera un poco de luz en este candil y hacerle una pequeña entrevista acerca de la historia y la fidelidad a la historia. Esto que a veces se tergiversa no eh, la historia y no nos últimamente parece que no estamos siendo muy leales, parece que está como de moda eso de... De bueno, no ser tan fieles a la historia y con tal de que el contenido sea divertido, da igual todo. Pues he entrevistado esta, esta noche, antes de, antes de comenzar el candil en directo, al padre Santiago Cantera y quería ponérselo a ustedes. Tenemos ahora esta noche al padre Santiago Cantera, que es teólogo y medievalista también, prior, de la abadía del Valle de los Caídos. Y además va a ser compañero, compañero nuestro en, en Radio María porque va a dirigir un programa los viernes de madrugada también, un poco más tarde que, que este candil de Radio María, a las seis de la mañana, si no me equivoco. Quería saludarle, Padre Santiago, buenas noches.
1: Muy buenas noches, encantado de estar en el programa.
3: Eh, es verdad que va a ser compañero nuestro, ¿verdad?,
1: pues sí, ciertamente va a ser un programa que se va a llamar Santos en el Claustro. Me uh -huh. eh, Lo pidió don Luis Fernando de Prada para ir repasando los, los santos, monjes eh, y santas, santos y santas, que han desfilado por la vida monástica en Oriente y en Occidente, en el Oriente y el Occidente cristianos a lo largo de los
3: siglos. Qué bien, qué bien. Pues nada, le deseo mucha suerte y que, y que sea un éxito el programa y seguro que a nuestros oyentes les va a encantar. Le quería, le quería preguntar, eh, padre, mmm, estamos hablando eh, del valor, mmm, tanto en el programa anterior como en este, del valor de la fidelidad. Eh, es un valor cristiano, pero bueno, es un valor humano también. Y quería preguntarle, porque usted como experto en, como experto en la Edad Media, mmm, yo veo mucho en series de televisión, hace poco vi en una serie de televisión llamada La Peste, que está basada en... en pues eso, en, en, en la Edad Media, o incluso con, con guías turísticos, porque hace poco estuve en Trujillo y me, me encontré con uno que, que, que así lo hacía, ¿no? Siempre hay un malo en el contexto histórico, que es la iglesia. Entonces, quería preguntarle a usted cuál fue el motivo principal de entonces, motivo real, de que la Inquisición se fuese recrudeciendo poco a poco.
1: Bueno, El presentar a la Iglesia como malo ha sido fundamentalmente a partir de la ilustración eh, más anticlerical, eh, fundamentalmente la francesa, en el siglo XVIII, y luego pues se ha recrudecido este anticlericalismo y esta, en este, y esta perspectiva de la historia de la Iglesia como un modelo de oscurantismo que se oponía al desarrollo del libre pensamiento y al desarrollo de la ciencia y del progreso, ...en todos los derivados de esa ilustración dieciochesca principalmente a partir del liberalismo del siglo XIX y luego de las corrientes eh, de la, del, del marxismo, el anarquismo, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues siempre desde Voltaire y otros personajes de la época eh, siempre la, la, los enciclopedistas franceses venía el presentar a la Iglesia como el enemigo a batir porque se había opuesto al progreso y a la razón. Es una, es una mitificación, una mitificación, de, en este caso de presentar al malo y a ello y a todos los que a lo largo de la historia se habían, habían luchado contra la Iglesia por el, la, la libre razón y el libre pensamiento como los buenos. El, y en, uno de los objetivos fundamentales era, desde luego, presentar a la Inquisición como, el, como la, la encarnación, digamos, de todos los males de este de este oscurantismo de la Iglesia. ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la, realmente lo que se ha hecho con la Inquisición ha sido una leyenda negra acerca de ella. Es decir, no voy a plantear una leyenda rosa, de ella, pero es cierto que era un tribunal encargado de, digamos, velar por la pureza de la fe y de la doctrina, eh, que se bueno se gestó en la Iglesia medieval, luego se, en España eh, se desarrolla lo que es la Inquisición Española a partir de los Reyes Católicos, contra la que se ha eh, in incrementado más la crítica, pero la mayor parte... De las, de las condenas establecidas por la Inquisición Española, sobre todo después de un primer momento, son condenas normalmente muy suaves, nada más a, a peregrinaciones, a romerías, a, a, a actos piadosos y eh, lo que son las condenas, eh, las condenas eh, a la hoguera que las tenía que ejecutar el, el poder seglar y normalmente fue más en tiempos previos, fueron muy escasas en el caso español, eh, salvo los muy primeros momentos. En cambio, en el ámbito protestante, el paralelo de una, de, una, de, de unas formas de inquisición protestante eh, con la quema de brujas, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, sí. fueron mucho mayores. ¿no? Eh, bueno, pues los momentos en que la inquisición se desarrolla son fundamentalmente en, eh, contra la herejía albigense en el sur de, de Francia. Eh, bueno, pues de hecho hay algunas representaciones, algunos cuadros eh, de Santo Domingo de Guzmán presidiendo la Inquisición, solían ser los, los dominicos los que la, los que la, la eh, presidían, en muchos casos los tribunales de Inquisición, pero la Inquisición estableció también unas garantías eh, de derecho para los acusados. Eh, de hecho lo que se llama el abogado de oficio uh -huh. se llama así porque el propio santo oficio la Inquisición ponía un abogado eh, que tenía que encargarse de defender eh, la causa del del acusado porque uno de los peligros que efectivamente esto sí se ve en la España de los siglos XVI y XVII uno de los peligros que había era muchas veces utilizar para venganzas personales para, para eh, luchas eh, envidias eh, personales eh, acusar la eh, a, a, a aprovechar la existencia de la Inquisición para acusar a otro de eh, ser hereje o de ser sospechoso de, de estar en, en una doctrina heterodoxa ¿no? y mm. esto era un peligro real y lo padecieron incluso pues personas de vida santa como, como San Juan de Ávila o Fray Luis de Granada mm.
3: parece que hay cosas que nunca cambian ¿no? porque eso está muy de actualidad también el, el hecho de, de acusar a, a alguien falsamente de, de una manera u otra y eso como que siempre ha pasado de alguna manera
1: hoy de hecho, bueno, una acusación de delito de odio de sí. o de homofobia eh, o de cualquier cosa así, pues te lleva a una situación es. mucho peor que sí. la que la Inquisición te podía conducir.
3: Sí, sí, a eso me refería. Bien, eh, le decía que esto todo esto de, de, de la búsqueda de ese malo, entre comillas, en el contexto de los conflictos de la época, porque yo entiendo que para hacer una película, pues esto es... Es loable, ¿no? Siempre tienes que, eh, tienes que buscar el conflicto y tienes que buscar al malo. Pero, claro, en el contexto de los conflictos de la época, en su opinión, eh, el motivo de hoy para no ser fieles a la historia, ¿cuál es? ¿Por qué ese afán por, burca, por buscar este malo en, en la iglesia?
1: Bueno, fundamentalmente hay en ellos siempre un motivo ideológico. Eh, y lo que se busca es pues la instauración de, de un modelo de pensamiento que desde luego es opuesto eh, al que al, al que propone el cristianismo y al que propone de, de, desde luego la iglesia católica ¿no? entonces eh, bueno pues hace falta digamos eh, presentar la historia de una manera en la que en concreto la iglesia ...se ha visto como la gran eh, negadora del progreso, de la razón, del libre pensamiento... Eh, ...del desarrollo humano, del desarrollo científico... Eh, en, ...en realidad esto es derivado, como decía antes, de, de lo mismo... De, 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 ...de ese desarrollo ideológico de la modernidad que sí. nace en el, con, el, eh, con, el, con la Ilustración... ...e incluso se puede remontar en, en buena parte también a la reforma protestante del siglo XVI... Pero que desde entonces se adquiere unas connotaciones eh, ya generales contra, contra el cristianismo, no solo contra, contra a la iglesia católica, ¿no? Yeah. Y hoy día, pues bueno, el, la evolución ideológica de, de, estas, de estos modelos de pensamiento, eh, hemos hecho un poco de referencia también ¿no? a la ideología de género, todo esto sigue presentando lo mismo, la, la Iglesia como ese malo al que hay que batir, porque mm. se opone a, pues a, a toda esa posibilidad de desarrollo humano. Mm.
3: Para acabar así, padre, eh, la idea y cerrarla un poco, todo esto de lo que nos está hablando es un poco peligroso también, porque siempre dicen que la historia la escriben los vencedores, pero claro, en este caso, ¿se puede reescribir o tergiversar todo lo que haya acontecido? Mejor dicho, ¿se está haciendo ya y tendemos a perder los datos reales y dejar de ser fieles a la historia? ¿Corremos ese riesgo?
1: Sí, sí, sí. A nivel de, de España lo vemos perfectamente y a nivel mundial también lo podemos estar percibiendo ahora mismo. Eh, es cierto que normalmente los vencedores tienden a ser ellos los que bueno pues presentan un relato oficial de la historia, pero cuando en ocasiones los vencidos son los que se convierten en vencedores presentan también su relato eh, bueno pues esta visión sesgada. ...que pueden presentar unos... ...pero que también la presentan los otros... ...en España pues ahora mismo lo estamos viendo... ...con todo lo que se llama la memoria histórica... ...memoria democrática uh -huh. referida al siglo XX... Lo, ...desde el año 31 fundamentalmente... Hasta el, ...hasta el 75... ...e incluso hasta nuestros días... Pero eh, también para España lo vemos en lo que ha sido eh, los últimos 45 años aproximadamente la asunción de la, de la leyenda negra antiespañola. En los colegios muchas veces lo que se está enseñando a los niños es eh, que los españoles fueron malísimos en América, uh -huh. que la conquista y la evangelización de América fueron un desastre completo eh, e incluso se está enseñando también pues, una visión falsa de la, de la Edad Media, una negación de la Reconquista, y eh, contraponiéndolo con una, con una Lándalus eh, totalmente tolerante, eh, un modelo de convivencia, etcétera. Esto es absolutamente falso, es absolutamente falso, pero es la visión que se está imponiendo desde el poder y pues desde algunos desde algunos grupos de pensamiento y asumido o no combatido eh, con valentía, por por temor, por miedo, por otros, por los que, digamos, podían estar eh, enfrente, ¿no? Sí. Pero a nivel eh, mundial esto lo estamos viendo también, el derribo de las estatuas de Cristóbal Colón, de Isabel la Católica, de San Junípero Serra, en, en América, en la... Eh, el, el, la visión indigenista de la de la conquista, eh, que es muy distinto de la defensa verdadera de los indígenas, porque si alguien realmente defendió a los indígenas, en México, por ejemplo, fue, Cristo, eh, fue Hernán Cortés y fue el creador de, de, de México como tal... Eh, y si alguien defendió a los indígenas fueron Isabel la Católica y, y, y San Junípero Serra pero esa visión indigenista que no es realmente la visión eh, de una auténtica historia indígena eh, sino ideologizada, sobre todo por, por nuevas formas del marxismo, eh, tiende a una tergiversación de la historia. Yeah. ¿Por qué se hace esto? Y quizá un poco respondiendo a la segunda pregunta, y termino ya. no Pues bueno, eh, eh, George Orwell, en 1984, nos habla del Ministerio de la Verdad, nos habla de la Policía del Pensamiento, eh, y, y el, la, el, el tratar de controlar la forma de presentar el pasado tiene una visión hacia el presente, y hacia el futuro quien controla la forma de presentar el pasado eh, consigue controlar el futuro. Es, por lo tanto, el fin de una distopía, de, de una utopía eh, tremenda, terrible, digamos, mm. y de una imposición de, totalitaria de una forma de pensamiento. Es, es por esto por lo que se hace esta manipulación de la historia y, de, y la estamos sufriendo ya en España y a nivel mundial, sobre todo, de un modo muy notable en Hispanoamérica.
3: Mm. Da para mucho el, eh, todo, toda esta idea, pero sí, estoy de acuerdo con usted en... En la mayoría de, de las ideas que está exponiendo porque una cosa es contar la historia, reescribir la historia, pero como ahora todo el mundo escribe, todo el mundo mm, hace una película o una serie de lo que le da la gana y lo puede tergiversar y reescribir y de hecho se le valora más contar una versión, aunque no esté fundamentada en datos históricos. Porque eso es curioso o, o, o llama la atención por, por, ser, por ser nuevo, que pues pues ya con eso ya se le da una, una validez que, pues, que es inaudita para, para a lo mejor un historiador ¿no? que, que está siendo fiel a los, a los datos concretos. Pero bueno, es lo que tenemos, pero también hay que, hay que decirlo y hay que saberlo. Padre Santiago Cantera, el prior de la abadía del Valle de los Caídos y, y próximamente director de un programa en, aquí en Radio María, le doy las gracias por haber participado esta noche en El Candil. Ha sido de gran ayuda y nos ha iluminado un poquito más acerca de esta fidelidad a la historia.
1: Muchísimas gracias y buenas noches a, a todos los, para todos los oyentes de Radio María y para todo el equipo de Radio María. Muchas gracias especialmente a usted.
3: Un abrazo, Padre Santiago Cantera. Bueno, pues hasta aquí la, la entrevista con el padre Santiago Cantera, que hemos grabado hoy mismo. Y, y nada, recomendarles eh, a partir del próximo 1 de octubre ya estará eh, este director, el padre Santiago Cantera, que es el prior del Valle de los Caídos, en, con haciendo un programa, dirigiendo un programa, los viernes a las 6 de la mañana, si no recuerdo mal, Paloma, eh, los Santos en el claustro, me uh -huh, parece que se llama es. el programa.
2: Santos en el claustro a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, pues nada, un nuevo programa para esta temporada.
3: ¿Nos recuerdas, Paloma, cómo pueden participar los oyentes?
2: Bueno, pues pueden hacernos eh, llamadas a nuestro teléfono de, de directo, eh, como ha hecho Chari antes, desde Cádiz, y el teléfono es el 91 -005 -94, -19. 91 -005 94 19. y bueno, para aquellos un poquito más tímidos que no se atrevan a entrar en directo, pero que quieran comentar alguna cosa, pueden hacerlo también a través del número de, de WhatsApp, que ahí pues fácilmente nos mandáis una nota de, de audio y podemos y podemos también escucharlas, que no sea tampoco muy larga para que podamos escuchar varias. Y bueno, el número de WhatsApp, ¿eh, Ángel.
3: Sí, el 668-594-383. 668-594-383. Me gustaría, como les comenté en el último programa, que nos hicieran algún hincapié ¿Qué es para ustedes la lealtad? ¿Qué es para ustedes la fidelidad? Si conocen, ¿cuáles son las diferencias entre ellas? Enseguida nos las va a explicar Paloma, o va a intentar explicarnos, darnos un poquito de luz acerca de esto. Y también hablaremos de cómo superar una deslealtad. A raíz y a colación de alguna llamada que tuvimos la semana pasada, algún oyente, y... Y bueno, que, que también hay que poner, digamos, pues un, un poco, decir un poco la realidad, ¿no? Y, sa y saber que también existe una parte que no es tan bonita porque el valor en sí es bueno, intrínsecamente es bueno y creemos, por lo menos los que todos los que hacemos este programa y desde la línea editorial del programa, que son valores positivos. Pero también es verdad que cuando hay una deslealtad se sufre mucho. Pues también diremos algunos algunos criterios, algunos axiomas para superar esta lealtad. Simplemente cuatro pinceladas si ustedes las quieren coger al vuelo.
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
3: Ya saben que pueden participar en el 91 005 94 19. Estamos en directo y les atenderemos encantados. Ahora tenemos a María de Madrid. Buenas noches, María.
0: Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien. Para la edad que tengo. No estoy muy mal. Oye, quería hablar, sí. quería hab hablar sobre la fidelidad. Uh -huh. Me casé en el 61. Uh -huh. Y he estado... Estoy, estoy casada, no estoy separada. Uh -huh. Pero sí, he tenido que abandonar al marido a los 52 años de casado. ¿Lo dejaste tú? Sí. Porque encontró una mujer 44 años más joven que él uh -huh. y la cosa se hizo imposible y le tuve que dejar. Pero para mí el matrimonio no es un contrato. Es un sacramento. Así le he llevado. Y así eh, vivo. Estoy viviendo sola. ¿eh? Pero doy gracias a Dios por cómo estoy. Y no sé qué más decir.
3: Pues eh, yo creo que has dicho mucho. Con pocas palabras has dicho mucho.
0: Eh, nunca pensé que mi vejez y va a ser la que tengo pero la acepto estoy tranquila y han sido 52 años de mucho sufrimiento uh -huh. de alguna que otra bofetada está una paliza que, que recibí cuando tenía cuando estaba embarazada de, ...de seis meses de uno de mis hijos... Bueno, ...luego no luego no había más palizas, ...pero sí había muchas bobetas... Y, ...y mucho desprecio... ...pero como creía que era un sacramento... ...y como... Mmm, ...pese a todo lo que dicen del divorcio... ...yo no le he aceptado... ¿Sí? ...porque se está viendo... ...las cosas que están pasando... La pena que me da de esta vida ¿eh? ver estos padres que matan a sus hijos por hacer de rabiar a la mujer, por hacer daño. Mujeres que matan a los hijos por hacer daño al marido. O sea, es cosa que la verdad es que no me gusta lo que estoy viendo.
3: Hombre, yo creo que tú eres un ejemplo bueno en el sentido de... Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es que es la resiliencia, que es aceptar los cambios y adaptarse a ellos. ¿no? A, según te venga la vida, una cosa es la vida como como te gustaría que fuera, como has dicho tú antes, que tú no te imaginabas eh, como que a tu edad, el tipo de, de vida que a lo mejor que estás llevando, tú te lo imaginabas de otra manera, pero has sabido lidiar con eso, aceptarlo y adaptarte. Entonces eso también es importante para hacerlo para y, y ser fiel a, a unos valores que te han inculcado o que tú has seguido, como es, pese a todo, considerar la fidelidad como algo bueno.
0: Sí, sí, yo, gracias a Dios, bueno, con nueve años se lo prometí a la Virgen del Rosario, la patrona de mi pueblo. ...me dijeron... ...una calumnia de mi madre... ...y era el mes de mayo... ...y la, la dije... ...a la Virgen del Rosario... ...aquella tarde... ...que fue, iba al Rosario... ...porque es que... ...desde que tenía nueve años... ...que hice la primera comunión... ...pues... Eh, ...tengo 80 años... ...y he dejado muy poquito... ...de rezar el Rosario a diario... Por circunstancias de enfermedades, que eh, si un poquito castiga con la enfermedad. A algunas veces no he podido, ya, pero no, claro. normalmente sí. El mes de junio, como es el Sagrado Corazón, el mes de mayo, como es el, Sagrado, el la, la Virgen, quien nos reza todo el mes de mayo, el mes de junio, el Sagrado Corazón y mi cumpleaños, sí. quien nos reza, ahora en octubre lo mismo. Luego, en noviembre, los santos, por los difuntos que tanto están allí y tanto los han ido los que más querían, los que más han criado. O sea, que siempre hay algo por qué rezar. Y se lo prometí a la Virgen aquel día de mayo que si un día yo tenía hijos, jamás mis hijos sabrían nada malo de mí, ni nadie los tenía que avergonzar por mi conducta. Ya digo, tengo, tengo 80 años y lo he cumplido, y cuando Dios quiera, que me llame.
3: María, te agradezco, te agradecemos mucho tu llamada y, y estamos eh, muy contentos de que hayas podido llamar y que este testimonio que nos has dado, pues también sirva para pues para identificarse a muchos de los oyentes que nos están escuchando. No tenemos tiempo para seguir más eh, con, con María de Madrid y vamos a dar paso a, a Carlos de Madrid también. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Uf, se, me ha, se me ha roto el, el oído, pero buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora sí, ahora sí, Carlos, ¿qué tal?
6: Muy bien, estupendamente. Ah, pero
3: eres Carlos Péquer. Correcto. Pero bueno, pero si eres, eres un eres un clásico del programa ya. Carlos Pecker para quien no que no esté al tanto que no esté al tanto es, es que es que no no ve noticias de hoy en día que son lo, lo, la máxima actualidad porque hasta hasta hoy si no me equivoco por lo menos o no sé hasta cuándo, es, eh, es realizador de de un medio digital como Voz Populi, Voz Populi. como Voz Populi que, que bueno que está que está en el candelero totalmente de las noticias de las noticias de actualidad. Eh, ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Cuéntame, cuéntame algo sobre la fidelidad en las noticias. Por ejemplo, me estaría muy bien eso.
6: Pues la verdad es que me quedo tan impresionado de lo que está escuchando de de María. Sí. Eh, que no sé, estaba escuchándola diciendo, madre mía qué, qué persona más más increíble, más, más maravillosa, eh, bueno, le tengo que decir a María, eh, sobre todo que acabo de cumplir el 19 de septiembre 25 años de casado con mi mujer que supongo que para ella no es nada y, y bueno la escuchaba con con una ay, con, con, con entrañable entrañable, me ha parecido una una mujer maravillosa la verdad eso es lo primero
3: pues eh, una cosa te voy a decir eh, has publicado poco lo de me parece que has publicado poco lo de los 25 años en, en tu en tu cuenta de, de Instagram no, no los que te siguen creo que nos han enterado por si quieres por si lo quieres volver a decir otra vez
6: bueno pues yo he celebrado yéndonos a Tanzania toda la familia me refiero a toda porque tenemos cinco hijos y entonces hemos ido los siete a Tanzania a ver animales prácticamente todo el día, que ha sido maravilloso. Espectacular, lo decir, espectacularmente,
3: no, espectacularmente documentado, déjame decirte. O sea, mejor que verte un, un, un documental de, de África es, es seguir a, a la, la cuenta de Carlos Pecker en Instagram y verse todo lo que se ha visto él con su familia en Tanzania. Maravilloso. Perdona.
6: Bueno, es que como tú sabes, eh, me gusta mucho la televisión, me gusta mucho la imagen, y entonces iba... A, grabando todo lo que acontecía, he hecho 150 vídeos sí, sí. y los sigo subiendo a mi cuenta de Pequer Carlos para el que quiera verlos y sobre todo para el que quiera animarse a ver lo de Tanzania. Y luego hemos ido en Globo con um, Sancho González Green, que es un gran amigo, hijo de Jesús González Green, uh -huh. el gran eh, piloto de, de Globos. Uh -huh. Y por último pues me fui al pardo a ver los ciervos del pardo Porque también aquí tenemos nuestros animales maravillosos Para Rocío, que es mi mujer, y para mí Todo lo que sea naturaleza, animales, aire libre Bueno, pues es lo más bonito de nuestra vida
3: Jolín, qué bien, qué bien Pues eh, otro testimonio de, de fidelidad y de lealtad para, para con la pareja en este caso con, con Rocío, que es, la, que es la mujer de Carlos pecker que es quien quien, quien le sufre y quien se beneficia también en, en, en muchos casos. Porque porque pecker, Carlos Péquer también publica su, sus historias ahí, que poniendo la lavadora a las doce y pico de la noche, a la una. Ahora, ahora te tocará poner alguna, ¿no? Sí,
6: estoy esperando a que acabe para tender la ropa. He fregado toda, toda la... Bueno, lo que había Cocinado mi mujer Mi mujer cocina Y yo frío Muy bien y, y bueno, pues aquí estoy Luego me levanto a las Siete Para llevar a la niña Al colegio En lo cual Pues vamos siempre Un poco escasitos De, de sueño Pero bien
3: <risa> Eso siempre Eso es un, un, un clásico En tu vida pues te agradezco mucho, Carlos, eh, esta llamada, que nos hayas acompañado y nos hayas contado un poco también tu testimonio de, de estos 25 años de fidelidad a tu esposa y a, y a ese compromiso tan maravilloso que tenéis eh, los dos y, y esos cinco hijos que son que atestiguan todo esto.
6: Bueno, también soy fiel a, a mis amigos como tú, que es una maravilla que sigáis ahí en la brecha contando todas estas cosas y, y bueno, pues espero... Espero verte lo antes posible, porque es una maravilla estar contigo y ver lo que disfrutas de la vida, de tu hijo Rodrigo, es que es, es maravilloso.
3: Nos veremos pronto, claro que sí, a ver si sacamos un huequito y nos y nos juntamos unos cuantos por ahí, del medio. Pues Carlos, que nada, lo dicho, no tenemos tampoco mucho más tiempo, pero te agradezco infinito tu llamada y tu participación otra vez. Eh, espero que no sea la última y que nos cuentes tus nuevos proyectos dentro de muy poco.
6: Correcto, pues cuando quieras y bueno, encantado con, con escuchar Radio María, escucharte a ti y escuchar a, a esta señora María que con 80 años sigue siendo un ejemplo de vida.
3: Una, una crack como tú, Carlos. Pues un abrazo muy grande, Carlos Peques. Un abrazo. No sé si nos va a dar tiempo a todo, Paloma, pero bueno, voy a seguir invitando a que participe la gente en el 910059419. Pero como la semana pasada se nos quedó en el tintero esto de explicar la diferencia entre fidelidad y lealtad, al menos por encima, me gustaría que nos ilustras un poquito sobre esto.
2: Sí, bueno, vamos a, a dar algunas pinceladas y, y, bueno, también es difícil, lo decías antes, ¿no? Encontramos muchísimas cosas por, por Internet, así que casi mejor guiarnos de los expertos, pero por dar así algunos datos en esta noche, ya que estamos hablando pues, de este valor tan bonito como la fidelidad, pues, bueno, la fidelidad podemos decir que se diferencia de la lealtad en que es un compromiso moral. Es decir, es una opción, eh, se trata de aceptar un compromiso que se adquiere ese compromiso con conciencia y con verdad. Y es una opción, podemos pues tomar ese compromiso o no tomarlo, así que si lo tomamos pues tenemos que hacerlo con conciencia uh -huh. y con verdad. Uh -huh. No es el caso no es tanto el caso de la lealtad porque ahí no hay un compromiso moral, sino que más bien hay una voluntad para estar ahí incluso cuando la otra persona pues eh, no lo merece, ¿no? Cuando algunas veces hay que estar ahí con el amigo, a pesar pues, de que esté pasando un mal momento o esté haciendo alguna cosa que, que, no, que no le vaya bien, pero hay que uh -huh. estar pues, pues siempre ahí. no Y dice que es más bien una voluntad. Realmente la voluntad pues yo creo que es necesaria para las dos cosas, tanto para la lealtad como para la fidelidad. Uh -huh. Y también podría ser que una persona sea leal, pero que luego no, no sea fiel. no
3: Pues sí, eh, esto... Además que venía a raíz eso de que una persona sea leal y no sea fiel, porque lo he escuchado yo en varias, en varias, bueno, entrevistas de en televisión, en radio, y quería que lo explicaras un poco también. Y también quería eh, esto que, que he comentado antes a colación de una oyente que en el último programa pues se sentía un poco, un poco baja, no, un poco frustrada por este tema de la deslealtad. La lealtad es un concepto pues, muy transversal, que se aplica a muchas situaciones diferentes. Entonces, cuando hemos sido objeto de una deslealtad, nos sentimos traicionados o dolidos, pero afortunadamente no estamos condenados a mantenernos en ese estado emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer si sentimos que hemos sido objeto de una deslealtad? ¿Qué sería lo más saludable? Muchas veces no nos queda otra opción que adaptarnos, como nos decía antes María, a una nueva realidad. Ante cualquier cambio, lo más recomendable suele ser adaptarnos de una forma flexible y con el mínimo impacto para las partes. Muchos se estarán preguntando, ¿vale, y esto cómo lo hago? Como no tenemos tampoco mucho tiempo para explicarlo, solo voy a decir cuatro cosas, cuatro ideas. Que es tolerar la incertidumbre, eliminar los deseos de venganza, quedarnos con lo vivido y aceptar los cambios. Vale, Paloma, acaba con esta idea de la diferencia entre sí, pues, lealtad y fidelidad.
2: Damos algún dato más sobre la lealtad eh, que podemos explicarlo de la siguiente forma. La lealtad es el apoyo que una persona profesa a otra. En situaciones difíciles, manteniendo así los acuerdos que, que se han hecho. podremos decir que la lealtad se basa en acuerdos, mientras que la fidelidad se basaría en promesas. Una persona leal, por ejemplo, jamás hablaría por detrás de la otra, no, no engaña, no la vende ¿no? a una persona con la que sí. ha hecho un acuerdo a un amigo, por ejemplo, y podríamos decir que los perros, los perros que son animales de compañía, son los considerados los más leales. A mí me
3: encantan los perros.
2: Claro, y ellos realmente, por, por eso también nos gustan, no mucho, porque pues siempre van a estar ahí, son muy leales a, a sus dueños, su lealtad nunca se quiebra y aunque venga otra persona, a lo mejor que les dé también cariño o que les dé más cariño, siempre van a volver pues con su con su dueño, no, son los animales más leales. Y bueno, pues otro ejemplo que podríamos decir es que el, es más difícil que las personas sean leales, que ahora por ejemplo este ejemplo que estábamos poniendo de, de los perros, porque a veces mmm, nos prima un poquito más el yo que el pensar en el otro, ¿no? Ya. un poquito el egoísmo, el egoísmo pues sería un enemigo para, para la lealtad y también pienso que sería un enemigo para la, para la fidelidad. ¿no? Creo sí. que
3: es la clave esa, la verdad. Eh, si no me equivoco, Paloma, tenemos una, una llamada. No sé si era posiblemente por tiempo la última.
2: Sí, eh, tenemos al teléfono a José Ramón, que nos llama desde Almería.
3: José Ramón, buenas noches.
2: Hola,
7: buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues estoy siguiendo con mucho interés el programa, que me parece interesantísimo. Y le quería hacer brevemente algunas preguntas. Sí. Parece que, que la iglesia tampoco ha. ...ha ayudado un poco a fomentar las cuestiones estas de la virtud de la fidelidad. Y le pongo así como unos ejemplos o unas preguntas muy breves, uh -huh. para ver si me podía contestar a ellas. Por ejemplo, en, en cuestiones de moral y ética, eh, en cuestiones de, de, de educación sexual, en cuestiones de, de matrimonio, de anulación de matrimonio y de divorcio en cuestiones de gobierno de la Iglesia, en cuestiones de teología, en cuestiones... Todo eso no, no ha sido, creo yo, muy fiel a sí misma. y Entonces quería preguntarle por qué no ¿Por qué en la Iglesia no, no, no anda con la verdad en esos aspectos.
3: Bueno, eh, es una pregunta compleja porque lo primero es que ha, ha, ha dicho bastantes conceptos que habría que, que decirlos por separado y tampoco soy yo quien para... para o saber con pulcritud y con exactitud mmm, a ciencia cierta y sobre todo de una forma muy precisa todo esto. Mmm, pienso que, según usted dice, eh, lo que usted ma está manteniendo es una fidelidad y se está refiriendo sobre todo a una autenticidad, a, a ser auténtico con, con, con unos valores y siguiendo unos valores propios. Val unos valores propios a lo largo del tiempo. También creo que muchas veces mmm, los contextos históricos, como hemos hablado antes con, con el padre Santiago Cantera, a veces no son muy… Mmm, digamos que los contemplamos desde un prisma del, del presente cuando son… De siglos pasados y que a veces mmm, esto tergiversa un poco también la realidad. Ya le digo que, mmm, José Ramón, es es difícil hablar de esto sin de forma general, generalizada, porque cada una de las cuatro o cinco mmm, cuestiones que, que has puesto usted. Bueno, pues. coja una
7: y dedíquele un minuto. <risa> y un minuto, ya.
3: Mm, me gustaría hacerlo y me gustaría hacer a lo mejor un programa por cada por cada una de ellas y no solo, y no solo hacerlo, sino mm, traer a expertos para que nos que nos hablaran de esto de forma de forma clara y de forma objetiva. Si quiere, elija usted a una, una, una de esas, una de esas cuestiones, y la abordamos en un programa de forma más amplia.
7: Bueno, el, 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 elijo usted, que, que, que ya está, y yo le sigo en el programa. Vale, gustaría,
3: vale pues pues le, 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 le recojo el guante y lo emplazamos, si le parece, porque ya estamos en, en el último minuto del programa y lo emplazamos para un próximo programa, José pues Ramón. Estupendo. Pues le, agra gracias. le agradezco, no, gracias a usted por, por su <risa> participación y, y nada, pues eh, está invitado, como sabe, a a participar cada vez que sea en directo y también, ya sabe, por por los medios que ahora nos recordará Paloma. Un abrazo grande, José Ramón.
7: Muchísimas gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches. Vamos a dar paso ya a un último corte que me gustaría meter sobre el padre Monseñor José Ignacio Munilla. Monseñor José Ignacio Munilla, más, más, más bien, lo de padre... Eh, lo, lo iba a decir por, por otro, pero a Monseñor José Ignacio Munilla, que nos habla muy brevemente en un corte que hizo aquí en, una, en su intervención en el Candil sobre lo que es para él la fidelidad, pero no la fidelidad, sino la autenticidad, que para mí tiene mucho que ver con con esto con, con todo esto.
8: Lo cierto es que, aunque sea pues un valor muy en alza en este momento, Claro, yo sí que creo que es un valor eh, que conjuga con los valores cristianos, pero claro, el asunto está en que no es fácilmente definible en qué es eso de la autenticidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para definirlo en, en, desde el sensus cristiano, yo creo que autenticidad es también coherencia. O sea, una persona auténtica es alguien que es coherente, ¿eh? Lo contrario de ser auténtico sería ser hipócrita, ¿eh? pues, uh -huh. entonces por ejemplo, pues alguien que es auténtico, coherente es alguien que conjuga lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace ¿eh? o sea esas cuatro, esas cuatro facetas ¿no? pues digo a ver alguien tiene unos sentimientos que conjugan con su pensamiento, que conjugan con lo que dice. Y con lo que hace bueno es una persona coherente no uh -huh. y, y yo creo que esa coherencia pues en nuestro lenguaje habitual se dice jo, esta es una persona auténtica ¿eh? en el sentido de que no hay en ella doblez ¿eh? o sea sabes le ves venir ¿eh? le sí. ves venir o sea eh, pues porque tiene una sencillez de planteamiento en su vida
3: les advierto no voy a decir nada nuevo. Esto de la autenticidad va relacionado con todo. De hecho, el programa se podía llamar la autenticidad en el candil. Para mí, que es con el valor que empezamos, posiblemente englobe a todo el resto de los valores. Si no eres auténtico y no sientes, dices, haces y muestras cómo eres, al final siempre se pierde un poco. Que es un poco lo que decía José Ramón en, en la última llamada, ¿no? ser incoherente a veces o no, no acabar siendo del todo fiel. Pues yo escuché hace poco en, en Extremadura, en Guadalupe, el sacerdote hablando sobre algo que tampoco es nuevo y que lo habrán escuchado también en mucho en muchas homilías. Hablaba algo sobre el marketing de la iglesia y el antimarketing que profesa la iglesia que también va un poco relacionado con esto que decía José Ramón de Almería. Y al final, lo que nos decía el cura era que había que ponerse por detrás, no ser los primeros. Hoy en día nos dicen que tenemos que ser los primeros y tenemos que pensar en nosotros mismos. Pero nos hablaba de humildad, de estar al servicio de los demás. Yo voy a pedir porque... El valor de la fidelidad y de la lealtad les pueda dar el valor que se merecen en mi vida, que es un sentido positivo. Y gracias a, a todos los, los oyentes, los oyentes de hoy de Facebook también, que se me ha olvidado decirlo, Paloma. Uh -huh. Ya sé que la despedida va a ser al revés hoy, pero quería darle darles eh, gracias a, a todos los oyentes que nos han saludado esta noche.
2: Nos saludaban incluso desde México, desde otros lugares, también desde España. No, también nos saludaba nuestro compañero Javier Esquina. Y destaco el mensaje de Javier Pérez que nos dice FIDE LEAL sería una palabra maravillosa.
3: <risa> Muy bien, pues gracias a todos los participantes, a Chari, a María, a José Antonio de Valencia que se ha quedado al final que no, no ha podido entrar, a, a Carlos Péquer, a José Ramón de Almería. A todos ellos muchas gracias por participar en El Candil. Sean fieles a este programa y sean fieles en su vida.
1: los
0: ojos son de quien te los
4: hace brillar, quiero que nos volvamos
0: a ver. Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.